0: Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca z tej strony, witam. To jest Katarzis, drodzy Państwo. I wyjątkowy program, który będzie tłumaczył nam meandry rzeczywistości, która robi się coraz bardziej trudna do zrozumienia. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sytuacji w ramach samego obozu rządzącego, ale też o tym, dlaczego rząd i prezes Jarosław Kaczyński ma takie straszne problemy z przeprowadzeniem jakichkolwiek projektów, które mogłyby zahamować stale rozpędzającą się pandemię. Wprawdzie wiceminister Kraska wczoraj w Sejmie podczas debaty mówi, że mamy już apogeum, ale też atakuje opozycję, która rzekomo nie ma nic do zaoferowania, choć Jak widać gołym okiem, dzisiaj to na opozycji będzie spoczywać ciężar ewentualnego głosowania za jakimiś restrykcjami, o czym między innymi będziemy rozmawiać w drugiej godzinie z dziennikarzem Jakubem Szczepańskim z Interi, a także z panią posłanką Moniką Rosą, posłanką nowoczesnej w Klubie Koalicji Obywatelskiej w Sejmie, drodzy państwo. Ale zaczniemy od spraw fundamentalnych i od rozmowy z ekspertką dr Bogną Baczyńską, która jest już z nami, drodzy państwo. Dobry wieczór, Pani Bogno. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy Panią Bognę. A o, już widzimy. Dobry wieczór, Pani Doktor.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tematów mamy aż nadto. Do tej pory nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, więc w pierwszej godzinie będziemy mogli wyczerpująco porozmawiać o niektórych kwestiach, które sygnalizowała też pani doktor w naszych poprzednich rozmowach, ale zacznę od takiej bieżącej historii, czyli od ustawy, która ma zastąpić stan wyjątkowy wprowadzony na granicy, Zwracała Pani uwagę, Pani doktor, że ta ustawa może nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwa, bo taka strefa przygraniczna może się później okazać strefą samą się rozrastającą, to znaczy dzięki różnym sztuczkom legislacyjnym polityków Prawa i Sprawiedliwości, do których nas nie, polityków PiSu. Bo Prawo i Sprawiedliwość to dawno odeszło od sensu swojej nazwy, więc polityków PiS-u którzy prawem posługują się dość swobodnie, o czym będziemy rozmawiać przez całą dzisiejszą godzinę. Ale zacznijmy od tej ustawy. Dlaczego budziła Pani niepokój?
1: Przede wszystkim mamy uregulowania konstytucyjno-prawne na takie bardzo specjalne sytuacje i tak to powinno pozostać. Natomiast sprawujący władze przede wszystkim stosują wobec nas takich zabieg i toż od dłuższego czasu przekonują nam, że my jesteśmy w permanentnym stanie zagrożenia że my jesteśmy zagrożeni i tylko bardzo szczególne środki mogą tutaj pomóc. Te środki muszą być bardzo daleko od porządku konstytucyjnego. My się na nie zgodzimy, dzięki temu uzyskamy bezpieczeństwo i zamkniemy oczy na łamanie konstytucji i na bardzo mocne zmiany ustrojowe, które są wprowadzane ustawami i rozporządzeniami. Ja się bardzo bałam od początku, że ta strefa przygraniczna będzie, tak jak Pan to wyraził, ona tak będzie bombelkować, będzie się powiększać, będzie pączkować. No i mamy ustawę i rozporządzenie, dzięki któremu ta strefa przygraniczna jeszcze może być dłuższa o 15 kilometrów. No to jest na razie, prawda? Na razie mamy tylko 15 kilometrów więcej, ale kto wie co będzie za miesiąc lub dwa to może być 150 kilometrów więcej.
0: No właśnie, widać wyraźnie, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym działaniem PiSu polegającym na tym, żeby te ograniczenia, które ustawa zasadnicza na władzę powinna nakładać, obchodzić ustawami. I tak będziemy mieli do czynienia zaraz z sytuacją na granicy, gdzie skończył się stan wyjątkowy, bo dłużej go już nie można było przedłużać i mamy teraz taki stan para wyjątkowy, który realizuje wszystkie oczekiwania władzy. Takich takich po, takich ustaw i takich kroków ze strony pisów było um, już dużo um, także za pomocą, czy też przy pomocy um, odkrycia towarzyskiego um, Julii Przyłęckiej Trybunału Julii Przyłęckiej dla niepoznaki nazywanym. Trybunałem Konstytucyjnym, bo to jest taki Trybunał, który rzeczywiście mieści się w budynku, gdzie jest Trybunał, teoretycznie ma nawet kompetencje Trybunału, tylko problem z tym, że zasiadają w nim sędziowie, którzy nie powinni tam zasiadać, tak zwani sędziowie dublerzy, co sprawia, że instytucje unijne...
1: Ja też uważam, że w te miejsca, które nie są zajęte, to większość osób, które tam zasiada, to nie są prawdziwi sędziowie, tylko to są atrapy sędziów. Także i dublerzy, i atrapy, i dwóch sędziów, którzy... Przynajmniej jeden, który budzi bardzo duże nadzieje i stara się orzekać zgodnie z Konstytucją. Mam na myśli pana sędziego Wszczółkowskiego.
0: A tak, sędziego Pszczółkowskiego.
1: Pszczółkowski.
0: Tak, tak, tak. My też zajmiemy się tymi orzeczeniami, które w ubiegłym tygodniu wydała z siebie Julia Przyłębska, bo są one... No, niezwykłe, trzeba powiedzieć. I zacznijmy od tego dotyczącego... Sorry, trudno mi w ogóle uwierzyć, że o tym rozmawiamy, bo jest to fenomen. Chodzi o wniosek, który dotyczy tak naprawdę prawa do sądu, bo to od tego się zaczęło. Znaczy, opowiedzmy sobie, skąd się wzięło to orzeczenie, bo widać bardzo wyraźnie, że jest ono realizacją politycznych oczekiwań Zbigniewa Ziobry, który jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny prowadzi taki ping-pong z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i właśnie w ramach tego zaatakował fundament nie samej Unii, ale instytucji europejskich, jakim jest Trybunał Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jak jest możliwe w ogóle że Trybunał Konstytucyjny zajął się statutem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: Jak to w ogóle jest
0: możliwe, pani doktor?
1: No, generalnie nie powinno być to możliwe, ponieważ należy to do porządku prawa europejskiego. Jest to, prawo do sądu jest jednym z najstarszych praw pierwszogeneracyjnych, jest absolutnym standardem, a tak jak jest to wyrażone w naszej Konstytucji, jest to nie tylko jedno z naszych praw podstawowych, ale jest to jeden ze środków, który chroni nasze prawa. Czyli tu mamy prawo do sądu w podwójnej roli, jako nasze prawo i jako gwarant naszych praw i wolności. No i prawo do sądu zostało zaatakowane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej z bardzo prostego powodu, ponieważ Trybunał Strasburski, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, badając sprawy polskie, w tym badając sprawę kseroflor, to jest taka sprawa, która dotyczyła Firmy, która produkowała trawniki, na pewno Państwo o tym słyszeli, tam doszło do zniszczenia upraw przez dziki, a tym cudownym aspektem prawa PiSu jest na przykład redukcja odszkodowań i w tym przypadku PiS rozporządzeniem zredukował należne odszkodowanie o 75% czyli zostało z tego tylko 25% dla firmy, która nie ze swojej winy straciła swój dorobek. Po przejściu drogi instancyjnej w Polsce firma skorzystała jeszcze ze skargi konstytucyjnej, a więc zaskarżyła to do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który nie widział nic niezgodnego z prawem, w tym że aktem niższego rzędu zmieniono akt wyższego rzędu, i po tym wszystkim w firmie pozostała tylko jedna droga droga międzynarodowa czyli wyzwać do pojedynku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoje państwo. I to firma Xeroflor zrobiła. Sprawa została rozpatrzona dosyć szybko. No i Trybunał w Strasburgu, oprócz wielu istotnych rzeczy, które powiedział, zauważył, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nie możemy mówić o sądzie. Między innymi w związku z tym, że w składzie sędziowskim zasiadali dublerzy, a więc nie sędziowie. Czyli nie jest możliwe, że na przykład w składzie pięcioosobowym będziemy mieli czterech sędziów. I jednego jakiegoś przypadkowego dublera z łapanki, bo w tym momencie pęka nam to całe ogniwo i nie mamy do czynienia z praworządnym sądem. Jest to wyrok, który jest wyrokiem mądrym, ale jednocześnie bardzo zranił uczucia i Julii Przyłębskiej i wielu zasiadających tam przedstawicieli polityki, bo oni są raczej politykami niż sędziami, do tego stopnia, że postanowili znieść, zniwelować, wyrzucić bardzo istotny zapis z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No właśnie, bo też zwraca
0: uwagę chociażby to, dla, dla nawet ludzi, którzy nie mają dużej świadomości prawnej, ale zwraca uwagę to, że zaskarża się prawo do sądu, które w bardzo podobny sposób, czy też tożsamy jest zapisane, gdzie? W naszej własnej ustawie zasadniczej, w konstytucji polskiej. Jak Julia Przyłęcka próbuje Twierdzić, że jej Trybunał nie podlega tej kontroli, która wynika z konwencji, na mocy której działa Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ona tłumaczy, że Trybunał nie jest takim sądem, co do którego może ETPC się w ogóle wypowiadać. Jak to jest w ogóle możliwe?
1: E- ja oglądałam w dużym napięciu transmisję rozprawy i tam bardzo dużo czasu poświęcono zagadnieniu, czy Trybunał Konstytucyjny jest sądem w rozumieniu polskiego systemu prawa. On oczywiście nie jest sądem, ale nikt tego nie kwestionował. Tak? <śmiech> Musimy pamiętać o tym, że Trybunał Strasburski, zresztą bardzo robi podobnie robi to Trybunał Luksemburski, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, przepraszam, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, one pojęcia sąd interpretują bardzo szeroko, także nawet jakieś takie gremia arbitrażowe są w prawie europejskim traktowane jak sąd. I tym kryterium, które jest rozstrzygające jest to, czy dany organ Orzekł prawomocnie i ostatecznie o prawach i wolnościach człowieka i obywatela, a tak było właśnie z Trybunałem Konstytucyjnym, czyli wywód, że Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu prawa polskiego był zupełnie zbędny, on był prawdziwy. Tu, tu absolutnie nie ma wątpliwości, ale on kompletnie nie miał nic do rzeczy i nawet nie próbowano nawiązać do tego, że Trybunał w Strasburgu, który szuka wspólnego mianownika dla systemów prawnych we wszystkich krajach europejskich, które są stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, no traktuje to zagadnienie zupełnie szeroko. Czyli... Bardzo dużo słów wypowiedziano na temat, który nie miał z działaniem Strasburskiego Trybunału nic wspólnego. Natomiast w ogóle nie pochylono się nad tym istotnym zagadnieniem, czyli po pierwsze, że w rozumieniu Europejskiej Konwencji nawet Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej podlega wymaganiom tej konwencji, a po drugie, Co Takiego się stało, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie zasługuje na miano praworządnego sądu.
0: Właśnie to jest kolejna odsłona dyskusji, jaką prowadzi Zbigniew Ziobro, ale krótko mówiąc, streszczając to, co można zobaczyć w propagandzie prorządowej w telewizji, która niegdyś była publiczną. Zbigniew Ziobro twierdzi tak, Unia Unią, traktaty traktatami, ale przecież w traktatach dział praworządność podlega jurysdykcji poszczególnych rządów i poszczególnych państw. I nie można nam robić żadnych zarzutów co do tego, że my ingerujemy w wymiar sprawiedliwości, bo przecież na przykład niemiecki Trybunał Konstytucyjny też ma takie przykłady polityków, którzy najpierw byli parlamentarzystami, a później zasiadają w trybunale, też są wybierani przez polityków. Czy to jest analogia, która która jest zasadna?
1: To uporządkujmy. W Niemieckim Trybunale Konstytucyjnym zasiadają sędziowie, prawnicy, nie politycy. Natomiast to, co jest takim ulubionym motywem Zbigniewa Ziobry, to jest to, że sędziów w Polsce i sędziów w Niemczech powołuje się w taki sam sposób i to daje takie same rezultaty. Ziobro też lubi powoływać się na orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie te błędne, szczególnie te, które leżały u początków dyskusji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie Federalny Trybunał Konstytucyjny popełniał karkołomne błędy. Stosował taką kalkę że system unijny jest bardzo podobny do systemu państwowego i między innymi powiedział, że uważał, że prawo w tamtym czasie w Unii Europejskiej było tworzone przez Parlament Europejski. Parlament Europejski w tamtym czasie w ogóle nie tworzył prawa, miał jedynie funkcję opiniodawczo-doradczą. Mało tego, był mało demokratyczną instytucją, bo nie pochodził z wyborów. No ale tu Trybunał Konstytucyjny Niemiec nie odrobił lekcji sobie taką Kalkę zastosował, wydał taki wyrok i z tego wyroku, poprzez bodajże 7 wyroków, wycofywał się przez kolejne 10 lat. Natomiast jeżeli chodzi o ten system powoływania sędziów w Niemczech, to żeby o tym mówić, musimy pamiętać, że może nie zupełnie inaczej, ale bardziej precyzyjny i wymagający jest system kształcenia prawników w Niemczech. I to jest od pierwszego momentu, od przyznawania miejsca na studia, aż aż do tego momentu, kiedy się gotowego prawnika wypuszcza. To znaczy każdy, kto kończy studia musi zdać dwa egzaminy państwowe, a pomiędzy tymi egzaminami musi odbyć aplikację obowiązkową w dziedzinie prokuratury, sądu i adwokatury. I podejście do takiego egzaminu państwowego w Niemczech jest możliwe tylko dwukrotnie. Więc jeżeli za drugim razem egzaminu państwowego nie zdana, to jest ogromny egzamin, to jest z całości studiów, to to jest taki egzamin, w którym my pokazujemy, że jesteśmy gotowi do praktycznej pracy jako prawnicy. To nie tylko zamknięta jest dla nas droga do pracy jako prawnik, ale już więcej w Niemczech nie wolno studiować. Już nikt, kto dwukrotnie nie zdał egzaminu państwowego na studia prawnicze wpuszczony nie będzie. Ten czas studiowania jest też dłuższy niż niż w Polsce, więc dochodzenie do zawodu jest, jest bardziej czasochłonne, ale w momencie, kiedy ktoś tytułuje się prawnikiem, to stoi za nim naprawdę rzetelna wiedza i jest mało prawdopodobne, że po tak trudnej ścieżce, on będzie chciał ryzykować swoją karierę po to, żeby mówić, że no to ustawa, że to konstytucja ma być zgodna z ustawą, a nie na odwrót.
0: No właśnie, a to też jest szerszy problem, jaki mamy tak naprawdę z praworządnością w Polsce i to odejdźmy na sekundkę też od samej kwestii dyskusji z Unią, do której wrócimy po przerwie, ale rzeczywiście jest tak, że Polacy już dzisiaj generalnie krytycznie podchodzą do tego, co miało być reformą wymiaru sprawiedliwości. PiS rządzi 6 lat, dokonał różnych zmian, które nie przełożyły się w żaden sposób na szybkość postępowań, sprawność i w ogóle poczucie, że sądy bardziej teraz są otwarte na obywateli i rzeczywiście można tam szukać sprawiedliwości. Takie są wrażenia, z ostatnich badań opinii publicznej i Prawda jest taka, że nie uciekniemy od potrzeby, niezależnie od tego, czy władza zostanie, czy nie, potrzeby dalszej reformy, między innymi sądownictwa. I pani zwróciła uwagę na na taki pomysł, do którego ja chciałbym na sekundkę wrócić, ponieważ w pewien sposób on odpowiada na te podstawy, które, które. podstawy krytyki obecnej sytuacji w polskim sądownictwie, które za chwilkę streszczę, ale mówiła pani o pomyśle wartym rozważenia, który chciałbym tutaj też państwu przypomnieć, pomyśle Hanny Suchockiej, która mówiła o tym, jak, skąd powinny się osoby do wymiaru sprawiedliwości rekrutować. Czy może pani przypomnieć ten pomysł, bo powiem szczerze, On byłby pewną odpowiedzią nawet na to, co stało się pretekstem do demolki sądownictwa w Polsce.
1: To jest pomysł, który jest takim pomysłem trochę zakorzenionym w systemie anglosaskim, ale nie do końca. Za tym stoi taka myśl, żeby osoba, która zostaje sędzią była osobą dojrzałą i w kategorii wieku i w kategorii zawodu, czyli sędzią miałby zostać na przykład prokurator, adwokat, który ma doświadczenie zawodowe i który zostanie pozytywnie zaopiniowany przez środowisko prawnicze. I mi się wydaje to takim pomysłem bardzo ważnym, dlatego że ja nie wiem jak pan, panie redaktorze, ale ja kiedyś pracując dla programu antykorupcyjnego Fundacji Batorego, zetknąłem się z adwokatem szczecińskim, który bardzo się lubi udzielać w takich akcjach związanych z prawami człowieka, który na proces korupcyjny, gdzie był obrońcą z urzędu, Pojawił się na ostatniej rozprawie. Pojawił się na ostatniej rozprawie, przysiadł się do mnie i pyta, który to jest dokładnie jego klient. Mówi, że ta pani się nazywa taka, tak i on bardzo prosi, żebym ja mu ją pokazała. No do tej pory... Ja pamiętam ten proces, który był procesem niezwykle dramatycznym, bo to chodziło o sprawę korupcji w Państwowej Inspekcji Handlowej w Szczecinie i o grupę inspektorów, którzy przez pięć lat z tą korupcją walczyli. Oni zawiadamiali prokuratorę, prokuraturę, policję, oczywiście swoich zwierzchników przede wszystkim, premiera, prezydenta o takim mechanizmie korupcyjnym, który jest w Państwowej Inspekcji Handlowej stosowany i po prawie pięciu latach tych zawiadomień oni nagle wraz z tymi osobami skorumpowanymi znaleźli się na ławie oskarżonych i tam na przykład dostał im się taki Obrońca z urzędu, który wpadł na ostatnią rozprawę. Drugi z obrońców też też pamiętam go na długo pozostanie w mojej pamięci, bo w imieniu klienta, nie przyznającego się do winy i walczącego naprawdę heroicznie z tą korupcją, przyznał się, pomylił się, tak? Przekleił to z jakiegoś innego, z innego pisma i te straty moralne dla jego klienta, który przeczytał w pewnym momencie takie pismo, że on się przyznaje do winy są naprawdę, wydaje mi się, stratami niepowetowanymi. Więc to, żeby taka osoba, taki prawnik sprawdził się w środowisku, żeby o nim mówiły pisma, które on pisze do sądu, wydaje mi się szalenie ważne. Także to musiałaby być osoba, która praktykuje w jednym z zawodów prawniczych. Bodajże tam był wymóg dziesięcioletniej praktyki i tego, żeby to środowisko prawnicze tą osobę poparło.
0: No właśnie chciałem wrócić do tego, ponieważ po pierwsze, na pewno nie uciekniemy od tematu reformy wymiaru sprawiedliwości i ten ping-pong między CUE a ministrem Ziobro jest bardziej taką próbą sił politycznych niż jakimkolwiek pomysłem i dyskusją na temat tego, jak wymiar sprawiedliwości ma... Wyglądać. I chciałem Państwu teraz zrelacjonować, bo ostatnio spotkałem się też z moim znajomym, który bardzo aktywnie no, budował dyskurs wobec tego, co się stało w sądownictwie i on zwracał uwagę, że, że to prawda, w, że Sędziowie teraz są nowi, ale to jest rozbijanie kasty, a przecież ta kasta jest, składa się między innymi z grupy młodych sędziów, bo co taki latek po studiach, czy tam 20 dwudziestoparolatek zostając sędzią wie o życiu. No jednak te argumenty, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałem spytać panią o opinię, Czy nie wydaje się Pani, że jednak to trochę, to co się to, co się dzieje, to, że PiS doszedł do władzy i demoluje sądownictwo, dzieje się jednak w wyniku zaniechań sprzed jeszcze nadejścia tej ekipy rządzącej i tego, że środowisko sędziowskie było łatwe do zaatakowania i łatwe do przedstawienia jako kasta, w czym też nie pomagają tego typu historie, jak ta, która jest wdzięcznie powtarzana przez media propagandy rządowej, czyli to, że niektórzy posłowie pojawili się na spotkaniu kodu i oklaskiwali Donalda Tuska. Czy wydaje się Pani rzeczywiście, że że środowisko sędziowskie, a teraz też pojawiają się takie nieśmiałe próby stworzenia pola do dyskusji na temat tego, jak mogłyby wyglądać zmiany w wymiarze sprawiedliwości Popisie. Czy, czy wydaje się Pani, że środowisko sędziowskie no, popełniło tutaj jakiś taktyczny przynajmniej błąd, nie reagując wcześniej i pozwalając się zapędzić dzisiaj do narożnika?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo musimy spojrzeć, bo jednak to środowisko jest środowiskiem zróżnicowane. To znaczy mamy tu sędziów, którzy od pierwszego momentu, od pierwszego zabiegu tej pseudoreformy trafnie zdiagnozowali ku czemu to zmierza, czyli nie ku reformie, tylko ku takiej autorytarnej formie państwa, w której nie będzie niezależnej władzy sądowniczej, a będzie jakaś taka forma służebna służąca chwaleniu właściwych polityków. Byli tacy sędziowie, którzy chyba liczyli na to, że im się uda nie brać w tym udziału, bo może siedzą w wydziale cywilnym, albo księg czystych, albo w prawie pracy i bezpośrednio ich ten konflikt nie dotknie. I byli tacy sędziowie, którzy powiedzieli, powiedziałabym no, łaskawym okiem na to popatrzyli, chociażby licząc na osobiste korzyści, jak na przykład ci wszyscy wszyscy sędziowie, którzy trafili do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale po tej reformie, kiedy miano przedstawić kandydatów, to przez pierwsze dni nic się nie działo. Nikt tam nie chciał w ogóle kandydować. Dopiero w ostatniej chwili ci kandydaci się pojawili i było chyba tylko dwóch czy trzech kandydatów więcej niż na to wskazywał limit. Więc to środowisko nie jest takim środowiskiem jednorodnym. Z drugiej strony myślę sobie też, że Władza sądownicza jest taką władzą, która jest gdzieś najdalej od obywatela. Ona jest najbardziej tajemnicza, najbardziej zamknięta, schowana za formułkami, schowana za rytuałami i też wielką wiedzą, którą musi posiadać posiadać sędzia. Więc... Więc to jest też jakiś taki stopień trudności. Ja sobie przypominam taką postać wybitnej pani sędzi, sędzi w stanie spoczynku Sądu Najwyższego, pani Teresy Romer, która opowiada jak w swojej pracy ona chce być blisko, czy chciała być blisko obywatela i opowiadała o takiej sytuacji, że w Sądzie Najwyższym ona siedziała w składzie sędziowskim, który rozpatrywał sprawę renty starszej, bardzo schorowanej Pani na ogłoszenie wyroku przyszedł jej mąż, który tego wyroku nie zrozumiał. On był w tak trudny sposób podany. I wreszcie jeden z sędziów się zorientował i mówi do tego starszego mężczyzny: Pana żona dostała rentę. Więc ta sprawa komunikacji to, to też jest dosyć skomplikowana rzecz. No, obwarowania, które są konstytucyjne. Sędziowie nie mogą być w związku zawodowym, w partii politycznej. Powinni być jak najdalej od tych rzeczy bieżących jak najbardziej powściągliwi. To jest jedna sprawa. No i druga sprawa, kto tak naprawdę poparł sędziów? Kto zrozumiał ich dramat? Kto im pomógł? społeczeństwo na pewno i tutaj jest ogromna rola Komitetu Obrony Demokracji, no ale też politycy opozycji. To politycy opozycji nagłaśniali pewne rzeczy, to oni o tym mówili. No i teraz czy można się od tego odciąć, czy powinno się od tego odciąć? Myślę, że jednak bieżący, znaczy sędziowie, którzy nie są w stanie spoczynku, jednak od polityki, od polityków, powinni się starać być bardzo daleko.
0: Ale też się zastanawiam nad jedną rzeczą i nie ukrywam, że zainspirowały mnie do tego wątku i do tego pytania komentarze bardzo pochlebne pod adresem pani doktor, bo nasi resetarianie na forum witają panią jako tą prawniczkę odważną i tak się też zastanawiam, czy to nie jest też trochę tak, że środowisko prawnicze, nie tylko środowisko sędziów, ale także środowiska naukowe na różnych uczelniach wyższych. No jednak, no Można powiedzieć, ja tak zaryzykuję taką tezę, ma pewne deficyty w odwadze, w bronieniu, wydawałoby się nawet, elementarnych sytuacji i tutaj elementarnych spraw i dało sobie narzucić narrację. Czy to jest pogląd, który pani by mogła ze mną ewentualnie podzielić?
1: Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, to znaczy ja bardzo dziękuję za tą, jeżeli to jest rzeczywiście, jeżeli pan redaktor mnie teraz nie podpuszcza. Nie, nie,
0: no to nawet szukałem konkretnego cytatu, ale może myślę, że któryś z forumowiczów, bo już tych, tych komentarzy dużo sypnął, powtórzy ten komplement i wtedy go wrzucimy nawet na naszej Bo to jest wielki komplement,
1: to jest, to jest taka tarcza, którą chciałabym mieć i powiedzieć jestem osobą odważną, Nie ukrywam, że żyję na pustyni, że docierają do mnie na przykład takie wyrazy wsparcia i sympatii przede wszystkim ze strony dziennikarzy. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo wspaniale zachowało się TVN24, na przykład redaktor Michał Tracz, który dowiedział się w 2018 roku, że jestem zwalniana z Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim wiedział, że to tym bardziej będziemy Panią cytować, tym bardziej będziemy Panią pokazywać, jest Pani dla nas ekspertem i to gdzieś nalało we mnie bardzo dużo zaufania i też dało mi taką inspirację do tego, żeby zaskarżyć Uniwersytet Szczeciński i ubiegać się o przywrócenie do pracy, co mi się udało ale myślę, że nie dojrzałam jeszcze do takiej rozmowy i ona byłaby tak wielowątkowa. No poza tym, co ja mam powiedzieć? No, robię to, co uważam za właściwe. Miałam bardzo długą drogę do zawodu, bo skończyłam studia i w Polsce, i w Niemczech, i po dyplomówkę we Francji, i w Warszawie. I praktykę odbyłam właśnie w Radzie Europy i bardzo się przygotowywałam do tego, żeby pracować w dziedzinie prawa konstytucyjnego, europejskiego i praw człowieka. Kiedy zaczęłam pracę jako wykładowca, to nigdy nie chciałam być gołosłowna, czyli ja opowiadam teorię, więc współpracowałam chociażby z Fundacją Batorego czy z Helsińską, współpra- Helsińską Fundacją Praw Człowieka, przyglądając się takim bardzo konkretnym sprawom czy konkretnym procesom i ludzkiej krzywdzie. No i to w jakiś sposób tak mnie ukształtowało, plus mój dziadek, który był prawnikiem, przed wojną był sędzią, po wojnie przeszedł bardzo burzliwe koleje losu i w końcu jak umarł Stalin go wypuścili, został adwokatem, już do końca życia tym adwokatem był. no Po prostu jestem.
0: Dobrze, to zróbmy w takim razie krótką przerwę muzyczną. I zaraz wrócimy do rozmowy o tym, w jaki sposób partia rządząca doprowadza do tego, że można już zacząć pisać książki o świcie autorytaryzmu.
2: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Witam serdecznie Państwa. W międzyczasie, żeby nie być gołosłownym, na naszym takim kulisowym czacie dałem Pani, o właśnie, dałem Pani doktor dowody, że takie komentarze się pojawiają i myślę sobie, że zwracam na to uwagę, bo mamy trochę więcej czasu, nie gonią nas setki, i też cieszę się z tego, że wokół Resetu Obywatelskiego zgromadziliśmy taką publiczność, która w moim przekonaniu bezbłędnie wyczuwa, którzy z naszych gości są w pewien sposób wyjątkowi i charakteryzuje ich odwaga. I dlatego pozwoliłem sobie na ten komentarz, ale to też pokazuje, że Wiele jest i w mediach, i w w środowiskach naukowców zajmujących się prawem Takich ludzi, którzy starają się mówić na okrągło i unikają bardzo twardych um, diagnoz, mimo że są świadomi, że na takie twarde diagnozy i oceny um, rządzący sobie zasłużyli. I stąd też um, taka moja mała dygresja w stronę um, pani doktor. I chciałem wrócić do tego, na czym skończyliśmy przed przerwą muzyczną, czyli nad pomysłem na książkę, o którym rozmawialiśmy z panią doktor. I pani doktor powiedziała, że gdyby opisywać to, co się dzieje teraz we współczesnej Polsce, to można by było mówić nawet o świcie autorytaryzmu. Skąd taki pomysł, pani doktor?
1: Ja mam taki przedmiot, który wykładam. On się nazywa Konstytucyjne zasady ustroju. I jeszcze takie wyjaśnienie, że zasada to jest zasada konstytucyjna to jest najważniejsza norma prawna. Zasada jest normą prawną, ale metanormą. Czyli więcej wyżej już, już nic nie ma. I ja opowiadam o konstytucji, wykładam konstytucję właśnie tymi metanormami i mówiąc o nich, zauważyłam, no muszę się odnieść do, do współczesności, muszę pokazać, co się z tym dzieje. Oczywiście sięgam też do genezy, chociażby przy zasadzie trójpodziału władzy, więc mówię, że no to już pewne elementy Arystotelesa, Potem John Locke, potem Monteskiusz, który to właściwie niesłusznie, bo on to tylko wyszlifował, ale nie stworzył. Ale też zachwycam się tym geniuszem Monteskiusza, jego książką o duchu praw. Genialnym tłumaczeniem Tadeusza boja wielkiego Polaka, który powinien żyć współcześnie i miałby takie same pewnie diagnozy i komentarze, chociażby do obyczajowości, jak w dwudziestoleciu międzywojennym, ale mówiąc o tym wszystkim, ja zauważyłam, że niszczy się ta norma, że zmienia się ustrój Polski w sposób bardzo barbarzyński, że jest totalny rozjazd między tym, co jest w konstytucji, zapisane, a tym jak konstytucja rzeczywiście przez sprawującą sprawujących władzę jest stosowana. Jest to tak dalekie odejście od tego co być powinno, że pomyślałam, to jest warte uwiecznienia, to jest warte takiego zatrzymania w kadrze i pokazania co tu i teraz się dzieje z naszą konstytucją, z naszym porządkiem ustrojowym, bo za kilka dni może być gorzej, za kilka dni, tygodni, miesięcy może być gorzej i my możemy tego, do tego stadium w ogóle nie wrócić. My już je przyjmujemy w tak milczący sposób, jesteśmy tym tak zmęczeni, a z drugiej strony yy, taką nam pode, potężną dawkę yy, zaszczepiono yy, i absurdu yy, i jakiejś złej woli i takich, yy, jeżeli chodzi na przykład o ten właśnie świat prawniczy, no, To, co co robi Zbigniew Ziobro, czy czy poseł Kaleta, te ich interpretacje, oderwane od jakiejkolwiek wykładni, realiów, prawa, to jest coś tak przerażającego i abstrakcyjnego, że pomyślałam, o tym warto byłoby napisać.
0: No właśnie, ale to też, dlaczego poprosiłem o o taki wstęp? Bo wydaje mi się, że już jesteśmy na takim etapie tej dyskusji w propagandowych mediach, dyskusji, która jest z gruntu fałszywa, bo właśnie polega na, bazuje na tym, że niska jest bardzo świadomość prawna Polaków. I na przykład dzisiaj sobie pomyślałem nad tym, kiedy słuchałem wywiadu posła Wróblewskiego w RMFC, rano rozmawialiśmy, rozmawiał z redaktorem Mazurkiem o powołaniu nowej instytucji. To była być instytucja Instytut Rodziny i Demografii, który będzie taką z jednej strony jednostką analityczną, a z drugiej strony będzie miał też uprawnienia rzecznika tak jak to mówi pan poseł Wróblewski, czyli nie doszły Rzecznik Praw tak. Obywatelskich, notabene. Na całe szczęście
1: nie doszło. No na właśnie, na szczęście nie doszło. No za, za,
0: zaraz o tym właśnie też poproszę, żebyśmy przypomnieli, bo to on był też tym, który wnioskował w sprawie feralnego wyroku, który tak naprawdę zakazał w Polsce legalnego terminowania. Ciąży i zakazał aborcji. I tenże właśnie poseł tłumacząc powołanie nowej instytucji, bazuje, przytacza artykuł 18 Konstytucji, ja zaraz go, zaraz go tutaj państwo zacytuję i mówi właśnie, że taka instytucja jest potrzebna i pisze o tym wprost Konstytucja w związku z tym, że nie ma instytucji, która, która broni rodziny w Polsce i realizuje Ten artykuł 18, on dokładnie brzmi, drodzy Państwo, tak. Zasada ochrony rodziny. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Tak brzmi ten artykuł 18. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że władza dość zręcznie stosuje nową taktykę, wyrywania właśnie konstytucji, wyrywania poszczególnych przepisów i analizowania ich w oderwaniu od całości, uzasadniając swoje zupełnie niekonstytucyjne pomysły. I tutaj ja nie mówię, że sam Instytut jest takim pomysłem, chociaż będziemy o nim rozmawiać w drugiej godzinie, bo mam wrażenie, że to będzie polityczny wehikuł pomysłów związanych z ruchem Pro-Life i takimi instytucjami jak Cordo juris, Ale nie ma Pani takiego wrażenia, że właśnie gdzieś my tutaj przez przyspa- ten moment, w którym um, trzeba było kształcić obywateli i teraz będziemy musieli robić taką reedukację z uh, tego, czym jest konstytucja, czym jest ustawa zasadnicza, czym jest ustrój. I po zdemolowaniu tego ustroju przez obecną ekipę rządzącą, no, tacy ludzie jak Pani, którzy um, zajmują się edukacją, będą mieli pełne ręce roboty. <słuch>
1: Ja bym powiedziała jeszcze, zanim odniosę się do tego, co powiedział pan redaktor, powiedziałabym, że to się wpisuje w jeszcze jeden niebezpieczny trend, gdzie przekonuje nas się, że podmiotami praw i wolności człowieka i obywatela nie są istoty ludzkie, tylko rodzina. tak, Rodzina, która jest z pater familiasem, czyli z mężczyzną, ma być taką rodziną klasyczną, kobieta podporządkowana, najlepiej siedząca w domu, radośnie się ciesząca z tego, że ma do dyspozycji 500+. Plus, dwoje dzieci, których orientacja seksualna od urodzenia nie budzi wątpliwości. Proszę Państwa, to jest rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna, dlatego że podmiotem braki wolności jest zawsze istota ludzka i tylko istota ludzka. Natomiast rodzinę oczywiście trzeba chronić i rodzina powinna cieszyć się ze strony państwa pewnymi przywilejami, ale nie może decydować za jednostkę i ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, że ta rodzina, ta wymarzona rodzina PiS jest taką rodziną, w której jest dużo mroku i dużo, dużo przemocy. Taką osobą, która... Budzi moje bardzo duże zaniepokojenie w przestrzeni publicznej. Jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Justyn Piskorski, który właśnie pisze, ma takie prace naukowe na koncie, że przemoc w rodzinie to nie przemoc, i jeżeli to robi ojciec taki karzący, to, to oczywiście. To nie jest niczym złym. Więc to jest bardzo niebezpieczne, że nam się odbierze nasze prawa i wolności, jakaś mityczna rodzina, która będzie ustawiana przez państwo, aprobowana przez państwo i nie będzie odpowiadała tym wymogom współczesności, będzie za nas decydować. Więc ja mam od razu wizję tutaj na przykład Chin. Chiny, lata 90., gdzie ojciec, ten pater familias, mógł skazać członka rodziny na każdą karę, z karą śmierci włącznie i ta kara uzyskiwała sankcję państwową i była wykonywana. Oczywiście mogą Państwo wiedzieć, że ja przesadzam i tu jest mrok absolutny, ale, ale, ale tak było z tą samą myślą, która stała tu u zarania, że, że, że w rodzinie jest ta siła. Czy my będziemy się od nowa uczyć pewnych wartości? No na pewno, na pewno, tym bardziej, że kiedy PiS czyta Konstytucję, to zawsze zapomina o preambule, która która jest bardzo piękną preambułą. Ja uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych na świecie i na pewno z tą najgłębszą myślą. Tu mamy dwóch wybitnych przedstawicieli z dwóch różnych biegunów, a więc Tadeusza Mazowieckiego, I też jego wyjście do kościoła i senatora Borowskiego, który to temperował i który przypominał, ale w Polsce są nie tylko ludzie wierzący, a więc mamy konstytucję, która mówi dla wszystkich Polaków są takie same wartości. Te wartości to jest prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno i dla niektórych z nas one płyną od Boga, od istoty najwyższej, a dla niektórych z nas one płyną z innych uniwersalnych źródeł. Tymczasem PiS tym odwróceniem tego wszystkiego no przekonuje nas, że nasze wartości to jest niesprawiedliwość, brzydota, zło i zakłamanie.
0: Może Pani to rozwinąć?
1: <głosy> Muszę. Może teraz Pan, Pani redaktorze. Myślę, nie,
0: myślę że, nie, myślę, że nie, dla to wielu to jest... jest Myślę, że dla wielu to jest jasne. Znaczy generalnie też przyznaję się, że ja jestem z kolei językoznawcą i politologiem i mam olbrzymi dyskomfort, jakby powiedział prezes Absmak nawet, kiedy widzę, że ta władza tworzy coś, co przypomina nową mowę z 1968 roku opisaną przez profesora Michała Głowińskiego, czyli tworzy na podstawie słów, których znaczenia mają często też pozytywną, jednoznacznie są pozytywne. Zupełnie odwraca znaczenia słów, bo ta dobra zmiana już mityczna, wiadomo, że niewiele z z dobrą zmianą na cokolwiek ma wspólnego, ale takich przykładów jest dużo więcej manipulacji na poziomie języka, więc... Długo by tutaj można było o tym rozmawiać, i nie ukrywam, że moim marzeniem byłoby przeprowadzenie takiej rozmowy z profesorem Głowińskim. Ale wrócę do tego, do tego hasła, do tego tytułu: świt autorytaryzmu. Jego pani miała opisać, te, te, co jest taki. Co zwiastuje ten świt? Znaczy, na jakiej podstawie możemy mówić o autorytaryzmie, bo dużo jest takich haseł o tym, że mamy faszystowską władzę i dużo bardzo poważnych inwektyw, ale co do autorytaryzmu, toż tak naprawdę nie ma specjalnej dyskusji. Więc gdybyśmy do, do autorytarnych zapędów tej władzy nie ma dyskusji. Dyskusja się toczy, czy to już jest faszyzm, czy nie, ale Pomówmy o tym autorytaryzmie. Jak by pani go scharakteryzowała w wydaniu PIS? Co jest, taką, co, co, jest takimi cech, co jest takimi cechami dystynktywnymi tego autorytaryzmu pisowskiego?
1: To jest też takie bliskie, powiedziałabym, bolszewizmowi, bo ja bym zaczęła moje rozważania właśnie od zasady trójpodziału władzy. Takiej zasady, która Montewski już ją wypowiedział w 1848 roku, to była pierwsza publikacja i od tego momentu, od przepraszam, 1748 rok, ona robi ogromną karierę. Nie ma systemu państwa cywilizowanego bez trójpodziału władzy, przy czym przy władzy sądowniczej mamy to zastrzeżenie, że to jest najbardziej powściągliwa władza, władza, która ma cenzus wykształcenia jako jedyna no, i ona się jak najmniej miesza do tych spraw bieżących. Tymczasem PiS nie tylko mówi nam, że sędziowie muszą mieć mentalność służebną i najgorsze w sędziach jest to, że stosują prawo, a nie polską rację stanu. Przypomnę, to jest złota myśl Jarosława Kaczyńskiego. Ale to, co nam się próbuje w tej chwili przekazać, to jest dosyć taki dla mnie masywny przekaz. Raz, że sędziów trzeba wybierać, czyli że sędziowie powinni się w jakiś sposób tak polityczny mistrzyć do publiczności, aby być wybranym i że oni nie są kontrolowani. Że przez to, że w tej chwili sędziowie nie są wybierani, nie są kontrolowani. No, Jest to absolutna pstura, ponieważ... Ten system trójpodziału władzy powoduje, że każda władza podlega kontroli. Tak, Władza ustawodawcza tworzy ustawy, ale ich stosowanie zostawia władzy wykonawczej, a jeśli te ustawy zostaną przekroczone, no to ta sankcja jest po stronie władzy sądowniczej. Więc przekonywanie nas do tego, że władza sądownicza jest gdzieś poza poza krytyką, poza kontrolą, że ta kontrola musi być wprowadzona właśnie w taki sposób jakiś polityczny, że że musi być wybierana, no to jest tęsknota za bolszewicką Rosją, czy radziecką Rosją, bo ja przypominam, że w Rosji Radzieckiej sędziami nie byli prawnicy. Żeby zostać sędzią w Związku Radzieckim trzeba było się wyróżniać tym komunistycznym podejściem do życia.
0: Mm-hmm. Ehm, nasi, e, nasi komentujący też piszą, że w faszyzmie też nie było trójpodziału władzy I nie, nie tylko w bolszewizmie, a e, zdanie o polskiej racji stanu bardziej pasuje do tego pierwszego. Ale m, ja jednak unikam e, tych analogii e, z faszyzmem, e, dlatego, że Wydaje mi się, że zbyt łatwo niektórzy te hasło faszyzmu i zagrożenia faszyzmem prezentowali i teraz łatwo jest to do ośmieszenia.
1: to mówię o autorytaryzmie, uh-huh. Uh-huh. autorytaryzmie bo, bo to jest bardzo widoczne. Mogę, mogę jeszcze coś powiedzieć? Tak, Co tak. Jeszcze, gdzie bym wyskoczyła tak. odróż zasady trójpodziału władzy? Więc... Taką zasadą numer jeden, o której my nie mówimy albo bardzo mało mówimy, jest zasada republikańskiej formy rządów. Ona już jest w nazwie nazwie naszego kraju Rzeczpospolita, ona jest w nazwie Konstytucji, Konstytucja Rzeczpospolitej. Ona jest w pierwszym artykule i ta republikańska forma rządów zakłada dwie rzeczy, czyli taki system demokratyczny i wyklucza rządy dożywotnie i dziedziczne. Tymczasem od demokracji my odchodzimy, ponieważ demokracja jest definiowana przez PiS w taki sposób bardzo barbarzyński, czyli że jest to li tylko wola większości, a przypominam, że demokracja to jest wola większości wraz z tymi ograniczeniami, które narzuca konstytucja, i z poszanowaniem praw mniejszości, z pluralizmem politycznym, z wolnością mediów i tak dalej. Dopiero wtedy jest demokracja. No i ten drugi czuł to wykluczenie władzy dożywotniej i dziedzicznej. Ja mam wrażenie, że my idziemy do władzy dożywotniej. My idziemy do takiego, idziemy ku takiemu dożywotniemu zapewnieniu władzy temu ugrupowaniu. Hmm.
0: To nie wrażenie, można to, można to bronić nawet jako tezę. Na, na koniec chciałem zapytać jeszcze o jedną kwestię. Która wiąże się właśnie z demokracją, i też to argument, który przytacza często propaganda. A niestety, też przytaczał ten argument mój rozmówca, mój znajomy, który bardzo sympatyzował z pisem zanim doszedł do władzy. Teraz jest trochę bardziej krytyczny, ale nie skończył z krytyką opozycji. I twierdzi jako koronny zarzut, do mnie też jako do dziennikarza, że po pierwsze ta opozycja kwestionuje legalność tej władzy w ogóle stwierdzi, podważa fundamenty demokracji, ponieważ kontestuje tę władzę. Czy pani by się w ogóle z tym zgodziła? Bo ja uważam, że ta kontestacja jednak no, nie wykracza poza normy demokratyczne. Nawet jeżeli Marta Lempart popełnia wykroczenia rozlewając farbę, co zresztą jakby nie było specjalnie udanym happeningiem, to od siebie dodam, no to to wszystko to są formy, które też mieszczą się w granicach czegoś, co się nazywa obywatelskie nieposłuszeństwo. Czy czy pani by potrafiła bronić, albo czy czy, czy potrafiła pani się z taką tezą skonfrontować, że rzeczywiście ta opozycja, na której jakoś często słyszymy dużo żali, faktycznie kontestuje władze Prawa i Sprawiedliwości, czy może jest tak, że kontestuje te zapędy autorytarne tej partii?
1: No to zależy, co dla nas będzie punktem wyjścia, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że opozycja niepełnosprawni, kobiety w zagrożonej ciąży powinni chwalić, nie przeszkadzać, no to to rzeczywiście... Odnosimy się do słów
0: samego Jarosława Kaczyńskiego, który na spotkaniu z wyborcami powiedział tylko, nie przeszkadzajcie, nie przeszkadzajcie. Takiej pani, tak. która właśnie zgłasza to, żeby to było jasne, bo może nie wszyscy to widzieli.
1: To jest też jakaś ogromna wrażliwość PiSu, który od początku twierdził, że opozycja zachowuje się ponad miarę. Ja nie miałam takiego wrażenia i że apelowali o 100 dni spokoju i po tych stopniach spokoju dalej miał być spokój, więc uwrażliwienie pisu na krytykę jest ogromne, natomiast ja bym nie powiedziała, że opozycja uderzała w legalizm czy w legalność tej władzy, natomiast uderzała w legalność działań tej władzy no to wszystko, co zrobiono chociażby z reformą trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej, no to jest bardzo dalekie od konstytucji. To jest ten słynny imposybilizm, który Jarosław Kaczyński przezwycięża w każdy możliwy sposób, a każdy możliwy sposób oznacza niezgodny z konstytucją. Więc absolutnie to nie jest tak, że im odmawiano... prawa do rządzenia czy legitymacji do rządzenia, natomiast nie można rządzić łamiąc konstytucję i to jest podstawowa prawidłowość, a demokracja nie oznacza, że ten kto wygrał może robić wszystko i połamać porządek konstytucyjny i prawa człowieka i nie podoba mu się kawałek Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, więc to wyrzucimy, nie podoba nam się wyrok Trybunału Sprawiedliwości, więc powiemy, że to jest nowum normatywne, tu też jest ta nowa mowa, to to tworzenie języka, gdzie Zbigniewowi Ziobro i jego kolegom już nie starcza narzędzi, żeby ogarnąć ten porządek prawny, więc tu mają takie wtręty, które nic nie mówią, które dla wielbicieli same z siebie obrastają tym znaczeniem. Wiemy, że ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wredny i nie rozumie duszy szeryfa. To samo ten drugi Trybunał Praw Człowieka. No więc tu takie akcenty dajemy.
0: Dziękuję bardzo Pani doktor za tę rozmowę. Mam nadzieję, że pierwszą z wielu jeszcze kolejnych, gdzie będziemy mogli analizować to w poszczególnych kolejnych odsłonach, które na pewno nadejdą. Naszą gościnią była doktor Baczyńska. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, chwila przerwy, po której przejdziemy już do zasygnalizowanego przeze mnie podczas rozmowy z doktor Paczyńską tematu, czyli do kwestii powołania Instytutu Rodziny i Demografii. Będziemy szerzej o tym rozmawiać z posłanką Moniką Rosą, która teraz jest aktualnie gościnią innego programu, ale zaraz potem do nas dołączy. A wcześniej porozmawiamy z Jarosławem... Boże, z Jarosławem. Przepraszam, ten Jarosław to się wszędzie wetrzy. Wcześniej porozmawiamy z Jakubem Kubą Szczepańskim, moim byłym kolegą z innej redakcji, który dzisiaj rozwija się już w interi.pl i którego... Teksty powinno czytać się z wielką uwagą, o czym porozmawiamy za chwilę po muzyce. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Witam Państwa znowu serdecznie. Dobry wieczór, nazywam się Radosław Gruca. To jest Katarzys w Resecie Obywatelskim, a teraz będziecie Państwo oglądać rozmowę z Jakubem Szczepańskim. Kubą.
3: Witam serdecznie, wszystkich serdecznie
0: Dawno niestety nie widziałem Cię, Kubo. Miło mi Cię widzieć i słyszeć, ale przede wszystkim chciałem jako starszy kolega powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem Twoich tekstów w interii, które piszesz widać wyraźnie, bazując na wiedzy, a nie na tym, co Ci się wydaje. I to są teksty, które są pełne cytatów i widać, że takie ciężko wypracowane, Wyssane z palca, niezależnie czy czystego czy brudnego, i między innymi napisałeś tekst, który zresztą mocno mnie zainspirował, o czym będę niedługo świadczył na portalu resetodowatelski.pl. Czyli chciałbym zacząć od tak zwanych antyszczepionkowców. To trochę jest zbyt daleko idące sformułowanie, natomiast na pewno jest grupa spora w PiSie i też pani posłanka nawet, z którą rozmawialiście z kolegą, pani Maria Kurowska, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, nie przekręciłem nazwiska, która wprost mówi, że nie wierzy w dane, że ma wątpliwości, czy rzeczywiście szczepienia są w stanie ochronić nas przed śmiercią, pokazuje na dane, że przecież też za zaszczepieni umierają i tak dalej, i tak dalej. Jak Duża jest ta grupa, twoim zdaniem.
2: Znaczy, no, ja, ja mogę powiedzieć, że myśmy ten tekst, akurat o którym powiedziałeś, przygotowaliśmy go we dwóch z moim redakcyjnym kolegą Łukaszem Szpyrką, a wzięliśmy się za to dlatego we dwóch, że ta grupa jest naprawdę duża i tak, żeby się czegoś dowiedzieć przekrojowo, uzyskać jakąś wiarygodną wiedzę, to naprawdę trzeba się skontaktować z wieloma posłami, żeby to miało jakikolwiek sens i było wiarygodne. Powiedziała się o Pani Marii Kurowskiej jak najbardziej, to jest Pani Poseł z Solidarnej Polski, z Podkarpacia, która jak sama powiedziała, dwukrotnie już nawet przeszła przez COVID i ona faktycznie szczepić się nie zamierza, powiedziała, że leczyła się sama. No i w zasadzie ciężko byłoby tutaj chyba przekonać ją do tego, żeby zdanie zmieniła. No i w zasadzie nawet jak się rozmawia z najważniejszymi politykami PiSu, takimi, którzy gdzieś tam... Pociągają za sznurki, jeżeli chodzi o klub, czy nawet szerzej partię PiS, no to tam każdy w zasadzie powtarza to samo: że z tymi ludźmi to jest trochę jak, nie chodzi nawet o przekonania, czy, czy nie wiem, naukę, ale w zasadzie chodzi o wiarę. To jest trochę jak schodzeniem do kościoła, krótko mówiąc. No, jeżeli ktoś wierzy w to że szczepienie może mu zaszkodzić, no to nijak nie da się go przekonać. No Wiemy, że dzisiaj o godzinie 19.00 czy 20.00 zebrał się klub parlamentarny PiS i, i, i tam właśnie rozmowa na ten temat z udziałem przecież samego Jarosława Kaczyńskiego się odbyła i to prawdopodobnie wbrew pozorom i doniesieniom niektórych mediów wcale nie sprawa Łukasza Mejzy, pana wiceministra sportu była tam no jakby kluczową sprawą, którą omawiano. No jeżeli chodzi o samych antyszczepionkowców, to no trzeba też tutaj wziąć pod uwagę, że to nawet nie chodzi o to, że ci ludzie, którzy są przeciwni w klubie PiS paszportom covidowym, oni od razu z założenia są antyszczepionkowcami. Niekoniecznie, Oni są wielu z nich też jest zaszczepionych, no ale po prostu opowiada się za tym, żeby nie zmuszać ludzi do szczepień i żeby nie dawać pracodawcom takich uprawnień, żeby ci przedsiębiorcy mogli sprawdzać swoich pracowników. No i myślę, że jeżeli mielibyśmy policzyć te osoby, no to przynajmniej należałoby zwrócić uwagę na głosowanie, ono się chyba odbyło pod koniec października, tam był taki słynny projekt Stop Segregacji Sanitarnej, czy ja prywatnie takiego pojęcia jak sanitaryzm, to nie do końca rozumiem, no bo to trudno mówić o dyskryminacji, bo bo szczepienie to nie jest cecha wrodzona, tak? Jakbyśmy mieli przyjrzeć się temu, można powiedzieć, że kolor skóry, no z tym się rodzisz, no szczepisz się bądź nie, no to tak jak nie można, nie wiem, wsiąść do samochodu pod wpływem alkoholu, przykładowo, no nie wiem, są takie normy, które Hmm, które można prostu...
0: wsiąść, ale nie można prowadzić i nie można odpalać silnika no tak, no, tak. Przepraszam, to jest. przepraszam Cię mogłem... nie było to moją intencją Jasne, wyjąć, ale... ale wyszło zabawnie no, nie, nie, no, to nie, to... To... nie można prowadzić po Twoim alkoholu tak, ja to wiem, tak. Kuba to wie i wszyscy normalni ludzie to wie Chodzi mi o to, zupełnie jakby
2: posłużyłem się tym porównaniem, żeby powiedzieć, że trudno jest mówić o dyskryminacji ze względu na szczepienie, bo nikt się nie rodzi zaszczepiony, tak? Możemy możemy się zaszczepić i i wtedy można mówić, no nie wiem, o o prawie do do szczepienia bądź przekazywania informacji na ten temat. No i, i tutaj mamy grupę, no ponad 30-osobową, jest jeszcze, trzeba, trzeba to wyraźnie nadmienić, tydzień temu bądź dwa tygodnie temu, niektóre media już o tym pisały, w PiS pojawiła się lista, która najprawdopodobniej została stworzona, zainicjowana w zasadzie przez Annę Marię Siarkowską i Janusza Kowalskiego, no i na tej liście wpisywali się posłowie PiSu, posłowie PiSu, bo nie tylko Solidarnej Polski, jak wiemy, no może nie wiemy, no w PiSie dużą część tego środowiska, które opowiada się z różnych powodów, właśnie przeciwko sanitaryzmowi, jest Solidarna Polska, ale tam mamy też grupę grupę posłów PiSu, podobno są na tej liście również nazwiska ministrów, którzy obecnie rządzą, także to jest bardzo ciekawe, no ale z moich informacji wynika, że politycy, którzy dysponują tą listą i tymi nazwiskami, nie chcą jej na razie publiczność, nie chcą pokazywać tych nazwisk, jest to rodzaj takiej strategii politycznej.
0: Tak, 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 to jest bardzo ciekawe, zresztą nie, wyczytałem to w twoim tekście, przyznaję, nie wiem, czy to była jeszcze gdzie indziej opisana historia, jeśli chodzi o panią posłankę Siarkowską, która miała po tym, jak pojawił się projekt Czesława Hoca, zbierać takie, te, te, taki list protestacyjny, ale jeszcze nie wiadomo, kto tam dokładnie jest pod Natomiast ja się dowiedziałem o tym z twoich tekstów i wszystkim zresztą, drodzy państwo, polecam bardzo te teksty na interi, bo uważam, że one najlepiej pokazują stan pewnych emocji i też różne frakcje, co do których większość mainstreamowych mediów ma spore problemy, żeby je zidentyfikować. Chciałem jeszcze cię zapytać odnośnie, właśnie bo to to jest bardzo ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to... Niektórzy mają wrażenie, że to jest jedna Anna Maria Siarkowska i właśnie Solidarna Polska z Januszem Kowalskim, który wiadomo, nie, nie ma żadnych oporów, żeby powiedzieć nawet najdziwniejszą rzecz, tak, tak to powiem, dyplomatycznie. Jest takim frontmanem, trochę jeźdźcem bez głowy. Ale to nie jest wcale tak, że to sam Zbigniew Ziobro, i nie wiem, jak mówią twoje źródła, ale ja na przykład słyszałem o tym, że Zbigniew Ziobro, gdyby miał samemu decydować, to wiadomo, że musiałby najpierw spytać żony, która to Patrycja Kotecka jest bardzo twardo, tak plotki mówią, trochę sobie swobodniej tutaj porozmawiamy, jest no, osobą, która traktuje epidemię poważnie i gdyby to miało zależeć od małżeństwa Ziobrów, no to mielibyśmy nawet... Być może dalej idące restrykcje niż, niż w ogóle kiedykolwiek znamy zresztą pomysłowość Zbigniewa Ziobro, na gdziekolwiek komuś przyszły do głowy. A tymczasem no też z, z moich tutaj rozmów, które przeprowadzałem przed programem wynika, że największym zagrożeniem dla Jarosława jest właśnie ta grupa, która jest gdzieś zakorzeniona... W PiSie. Czy do ciebie też trafiały takie, takie głosy? Znaczy, no, w kontekście właśnie tej,
2: nie wiem, ustawy sanitarnej, nie wiem, nie, nie wiem jakiego tutaj określenia tak do końca używać, bo no już po kilku
0: Ale tekstach. mówimy o tej ustawie o pracodawcach, prawda? Tak, znaczy, tak, bo, bo, tak. bo to ona ma kilka różnych aspektów, odsłon. W ogóle doczytałem się gdzieś, że na serwisie prawo.pl, żeby być rzetelnym, że już 8 września proponowano, żeby stanęła ustawa ta umożliwiająca pracodawcom weryfikowanie, czy ich pracodawcy, pracownicy są zaszczepieni czy nie. Miała być już 8 września, pamiętam, bo miałem wtedy urodziny. Później mogłem się też w moim towarzystwie w weekend bawić, więc zapamiętam Pamiętałem tę datę i jestem jej pewien. A potem okazało się, że już nagle te pomysły rządowe gdzieś ucichły, mimo że je zgłaszał też potem minister Niedzielski. No i pojawił się projekt Czesława Hoca, lekarza, który zresztą był prezentowany w takiej aurze awanturniczej, bo do, na konferencję przyszli posłowie Konfederacji i zaczęli się wydzierać na Bogu ducha winnego doktora Hoca, że co on tutaj robi, jakby grając tymi właśnie kwestiami szczepionkowymi. Więc to tak, żeby to, żeby to uporządkować. Ale też jest w Sejmie przecież grupa, która zajmuje się, taki zespół powołany przez Annę Mariusz, Annę Mariusz Wiesiarkowską i Janusza Kowalskiego, zajmuje się kwestiami sanitaryzmu, tak, tak rozumianego, jak oni go przedstawiają, ale tam jest tylko siedem osób. To jak ty myślisz, skąd ta tak ta, ta, ta duża grupa? Bo cieszę się, że mówisz o tej liczbie 30 posłów, bo rzeczywiście taką też można zidentyfikować między innymi wokół Bartłomia Wróblewskiego, który, co by nie mówił, to w dru- po przecinku zawsze Wiele, ale ja nie mam żadnej frakcji, ja tutaj absolutnie jestem jestem tylko integrujący, a nie dezintegrujący i ma jakąś alergię, żeby o tym mówić, ale czy ty podzielasz tę opinię, że najbardziej tego właśnie się boi Jarosław Kaczyński, szczególnie mając doświadczenie z Piątką dla Zwierząt, gdzie 30 ponad posłów mu się zbuntowało?
2: Czy ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pana posła, no to on faktycznie jest dosyć wrażliwy, chociaż spodziewałbym się, że jak to się mówi, jastrząb po takich poglądach nie będzie się przejmował jakimś byle tekstem. Tak, Czy... też masz
0: takie wrażenie? Odnoszę,
2: odnoszę takie wrażenie. Dlaczego je odnoszę, też pozwól, że pozostawię dla siebie. Może kiedyś tam prywatnie o tym porozmawiamy. Widzą, to darujmy. No Co to samej, samej frakcyjności IPIC-u? No, w PiSu. W całym tym temacie bardzo ciekawe jest to że tak naprawdę ciężko jest zaklasyfikować tych ludzi, którzy sprzeciwiają się, nie wiem, paszportom covidowym, zaostrzeniu restrykcji takich ustawowych, bo oni są gdzieś tam porozkładani. No myśmy próbowali w interi właśnie przyporządkować jakoś tych posłów, podzielić ich na frakcje, No, ale nawet sama Solidarna Polska wbrew pozorom jest głosuje niejednoznacznie. No tutaj musimy wziąć pod uwagę też to, że Solidarna Polska ma jakąś konkretną strategię polityczną. Ona się ustawia, żeby przyciągnąć określony elektorat. Jak wiadomo, chce być ostrzejsza, Odpisu i, i tutaj gdzieś tam konkuruje o elektorat z konfederacją. Tak naprawdę na ten moment nie wiemy, jak to będzie wyglądało przed kolejnymi wyborami. Czy przypadkiem Zbigniew Ziobro, jego ludzie nie będą musieli sami stanąć szranki o mandaty poselskie, więc oni też gdzieś tam podejrzewam, że mają to z tyłu głowy. Więc no już nie chcę tutaj mówić, że ktoś robi coś pod publikę. Może to nie jest dobre określenie. Wiadomo, że polityka to jest takie teatrum troszeczkę, tak, czyli że no, jest to gra na określone cele. Czasami robi coś czasami się nawet głosuje na, na sali plenarnej tylko po to, żeby osiągnąć określony skutek. No, z tego co słyszałem, to masz rację, tak jak mówisz, że Zbigniew Ziobro jest podobno. z zwolennikiem szczepień. No ale na przykład głosował za rozszerzeniem porządku obrad o ten projekt pani poseł Siarkowskiej stop segregacji sanitarnej. No, co ciekawe, całkiem spora grupa posłów Solidarnej Polski, na przykład wiceminister Sebastian Kaleta, wstrzymał się od głosu, tak? czyli oni są też tak, gdzieś muszą wypośrodkować tę strategię polityczną i własne poglądy no bo jednak to nie może być aż tak rozbieżne, no to wszystko gdzieś tam musi się się trzymać. Co do zespołu do spraw sanitaryzmu, no tak, ten zespół w ogóle, jego skład jest ciekawy, gdybyśmy się przyjrzeli, no to jeżeli chodzi o takie twarde jądro, jak to się mówi PiSu, no to tam znajdziemy zagorzałego przeciwnika, z Okręgu Zamojskiego, tutaj ze wschodu, to są moje rejony rodzinne. Pan poseł Sławomir Zawiślak, z tego co słyszałem, no jest bardzo bardzo przeciwko i on jest bardzo zdecydowany. No nie wiem, czy na tyle co pani Kurowska, no bo ja napisałem, w tym tekście, że pani poseł nie bierze jeńców, jej się chyba to określenie spodobało, bo później jakieś tam na Twitterze rzuciła jakąś, jakąś tam zajawkę tego tekstu. Chyba, mówię, była zadowolona z tego określenia, no ale faktycznie no, są tacy ludzie, których poglądy nie boją się artykułować swoich poglądów, nawet jeżeli one są mocno kontrowersyjne, czy, czy nie mają poparcia, jeżeli chodzi o wiedzę naukową, no ale w tym zespole jest na przykład Zbigniew Giżyński, Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, który w ogóle jest...
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, ale on jest bardzo sprytnym politykiem. także Ja tutaj podejrzewam, że on tak rozkrokiem stoi, ale to, to, to jest ciekawa mieszanka, ale też w ogóle ja muszę powiedzieć, że mi ta grupa imponuje o tyle, że oni nie, nie, nie kluczą i nie są tacy właśnie jak poseł Wrólewski na przykład, który z jednej strony chodzi na rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim i nie jedną rzecz jest w stanie sobie tam na tych rozmowach załatwić, a z drugiej strony udaje, że nie, no my tutaj oczywiście rozumiemy pandemię, ale trzeba mówić też o wartościach takich jak jak wartości konstytucyjne, ble, ble, ble. To są takie rzeczy, które no, powinny być mocniej dociskane przez takich dziennikarzy jak ty. Znaczy ty to robisz, a i niestety inni nie nadążają. Że, no wiesz, no trudno też jest kogoś cokolwiek wycisnąć, jeżeli ktoś ci nie chce czegoś powiedzieć. No, i
2: ty i ja już przeszliśmy chyba... W swojej pracy zawodowej przez takie wywiady, kiedy ktoś przychodzi tylko po to, żeby nie powiedzieć nic, tak? Więc jakby tak. dziecka nie go zwłaszcza jeżeli rozmowa jest autoryzowana. Ja jestem dziennikarzem prasowym, więc ja piszę w związku z tym, jeżeli ktoś zażąda autoryzacji i będzie chciał coś wykreślić ze swojej wypowiedzi, wycofać się z niej, no to prawo prasowe mu to umożliwia. Także tutaj dziennikarz
0: Niestety, nad czym ubolewamy. Chciałem Ciebie też spytać jeszcze o, o jedną historię, którą opisałeś i znowu tutaj będę wyróżniał Kubę z wielką przyjemnością to mówię, bo ty zmierzyłeś się z informacją, która krążyła po Sejmie od jakiegoś czasu i rozmawiałeś z posłem Eichlerem, co do którego mówiło się wiele o, spekulowało się wiele o powodach, dla których on popiera PiS. Przypomnę wszystkim, że on wszedł do Sejmu po tym, jak poseł mu dobrze chyba wymieniam, wiecie, że czasami przekracam nazwiska, przeszedł do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i wszedł na jego miejsce poseł Eichler, który wcześniej był związany z Platformą. No i poseł Cezary Tomczyk bardzo poważną tezę postawił, to znaczy zarzucił w zasadzie Mejzie chyba wprost, tak? jeżeli dobrze pamiętam, czy to potem się przylepił Meizie, ale generalnie partii rządzącej czy tej ekipie, że w ten sposób nakłoniła Eichlera, że załatwiła mu leczenie choroby Parkinsona. Co usłyszałeś od posła Eichlera i co w ogóle wiesz o, o, o tej historii, która naprawdę już urosła do tego, w plotkach różnych, zakulisowych do jakichś niesłychanych w ogóle. Czy, no szczerze mogę powiedzieć, że
2: jeżeli chodzi o posła Eichlera, ja już w tym momencie, kiedy były te rozmowy dotyczące rekonstrukcji, jak tam partia republikańska Adama Bielana dogadywała się z pisem i tak dalej, to było dla mnie dosyć dziwne, dlatego że nikt tak naprawdę nie chciał powiedzieć, Czego domagał się Zbigniew Eichler w takich dyskusjach No na litość boską? Przecież to są politycy, to są ludzie, którzy mają określone cele, więc jeżeli ja informatorzy w rozmowach zakulcowych mówią, mówią tylko no... Poseł Eitler ma inne cele, no oczywiście słyszałem o tym, że on chciał walczyć za SFM, czyli za afrykańskim pomorem On, jak wiadomo jest rolnikiem, ma własne przedsiębiorstwo, zresztą jest z tego powodu całkiem majętnym człowiekiem, więc no, to było dla mnie zrozumiałe, no ale dziwiło mnie jakby, że, że tylko, na, nawet nie wiem, nie został szefem Komisji Rolnictwa, tak? czyli politycznie tak naprawdę nie było tu o czym mówić. On za bardzo też nie chciał rozmawiać. Koledzy nabierali wody w usta. No a przyznam szczerze, że ze względu na to, co się dzieje ostatnio wokół posła Mejzy, który przecież blisko współpracował ze Zbigniewem Eichlerem, bo...
0: To była kiedy... taka dwójka, prawda? Tak, oni, tak. oni byli duetem tutaj i negocjowali najpierw z PSL-em, potem z porozumieniem, potem bezpośrednio z pisem. i on tutaj tak, jest tak. wskazywany jako pośrednik, a w związku z tym, co opisywała... Co opisywała Wirtualna Polska. No, można sobie wyobrazić, że jeżeli człowiek no, no, można sobie wyobrazić, że pośredniczy w różnych diabelskich układach i konszartach po tym, co opisała Czy wirtualna ne...
2: No powiedziałbym jeszcze tylko skończę myśl. No, wydaje mi się, że, że w pewnym momencie ze względu właśnie na ten głosny tekst wirtualnej Polski, wszyscy zapomnieli o Eichlerze, że tak naprawdę to nie było tak, że Mejza się przyszedł do Sejmu powiedział: Cześć Polsko, jestem Mejza, jestem fantastycznym politykiem młodego pokolenia z Lubuskiego, ja tutaj teraz biorę wszystko, klękajcie, bo ja jestem fantastycznym tutaj nie wiem działaczem i mam wielki talent polityczny. No nie, no jednak Łukasz Mejza od początku budował coś razem ze Zbigniewem Eichlerem, który co by nie mówić jest doświadczonym politykiem. Ja przypomnę, że jego brat też jest politykiem i do tego jest posłem lewicy, pan Romuald Eichler. Także no jednak to takie środowisko wydaje mi się obyte z polityką. No i właśnie dlatego do niego zadzwoniłem i zapytałem go Wyszliśmy od tego, od tego problemu Mejzy. No i ponieważ mnie to ciekawiło i podejrzewam, że nie tylko mnie, no to zaczęliśmy rozmowę o tych negocjacjach. I prawdę mówiąc, no trochę mnie zdziwiło to, że on powiedział o tym zabiegu, bo to, że on był chory na Parkinsona, on też mocno przeżył, nie wiem czy pamiętasz poprzedniej kadencji, on mówił o tak. tym w tym wywiadzie, jak on wyszedł na mównicę sejmową, no i pewnie, znaczy ja rozumiem, znamy jakby to poczucie, ten dreszczyk emocji, kiedy ktoś myśli, że ma mocny temat. Każdy wtedy, no nie wiem, trzeba czasami trochę się wstrzymać, wyleć na głowę kubeł zimnej wody, no bo faktycznie to jego wystąpienie na mównicy wyglądało podejrzanie Można było pomyśleć, że był gdzieś tam pod wpływem alkoholu, no ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że on jest chory na Parkinsona, tak? No więc on on to mocno przeżył, używał tego argumentu, broniąc właśnie ministra Mejzy. No ale z drugiej strony... Znaczy, bo właśnie
0: to, to przepraszam, ale bo, bo to mhm. akurat mnie uderzyło, bo ja przy całym współczuciu moim, który mam dla posła Eichlera, no bo generalnie człowiek chory chce zachowywać się jak zdrowy i mogło to tak wyglądać. To jednak pokazywanie, znaczy pokaz... stawianie tego jako argument tak. w dyskusji, że poseł Mejza jest tak samo, no niesłusznie oskarżony, wydaje mi się... Zy...
2: Tutaj w ogóle wydaje, wydaje mi się, że ta skala, nad, nad skalą porównania tutaj moglibyśmy dyskutować. No ja już, ja się zajmuję, raczej wolę opisywać rzeczywistość niż przedstawiać swoje poglądy, żeby jeszcze tam nie zostać zaszufladkowanym, więc no już daruję sobie to co myślę, ale no w każdym razie użył tego porównania, a później przyszedł do, do dyskusji o tym jak wyglądały te negocjacje. No i najpierw wyszedł od dsf u a później jakby pociągnął ten temat i w sumie zdecydował się na takie dosyć osobiste wyznanie, tak? No bo on powiedział, że poddał się temu zabiegowi, że on poszukuje nadziei, że, że tak naprawdę no, z jednej strony, no, to, to, to bardzo fajnie powiedział, że, że chciałby reprezentować środowisko osób chorych na Parkinsona, bo oni mają swoich przedstawicieli w sejmie no, za to szacunek. No, z drugiej strony też powiedział że poddał się temu zabiegowi eksperymentalnej terapii. On tam co, co prawda podkreśla, że nie wiadomo jak to się dla, dla niego skończy, bo on też to jest też ciekawe, że on podpisał zgodę na badania i przez pięć lat po tym zabiegu on jest badany, przyjmuje jakieś kontrasty, co też może być no wyjść ze szkodą tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego zdrowie. Zobaczymy jak to się skończy. No ale mnie to interesowało, dlaczego on to w ogóle powiedział. Tak? Dlaczego dopiero teraz mi o tym powiedział? Na co jego odpowiedź była taka, że on nie chciał być oskarżony o korupcję polityczną albo o o lobbying. To było dla mnie trochę zastanawiające. No i nagle jakby sprawa nabrała tempa, bo przyszło tego samego dnia, kiedy opublikowaliśmy wywiad w Interi no, Poseł Tomczyk zdecydował się ujawnić treść tej rozmowy, z której zresztą się nie wycofał, no bo trzeba zauważyć, że Tomasz Siemoniak, jak były wicepremier, też powiedział, że słyszał tę rozmowę. Podobno było tam 10 osób, także tę rozmowę, podczas której właśnie Eitler miał powiedzieć o tym, że, że dostał taką propozycję odpisu, że będzie leczony za pośrednictwem Mejzy, no z moich zak- Kulisowych, takich bardziej informacji wynika, że jednak to słowo szantaż chyba, chyba tutaj było chyba było za mocne. Nie wiem, być może była to propozycja. Z drugiej strony, no nie mam też powodu nie wierzyć e, Zbigniewowi Eichlerowi, kiedy on powiedział, że czekał 7 lat na ten zabieg. No, prawdopodobnie tak było. No, trudno tutaj, to są, to jest jakby już dla mnie waga ciężka, bardzo mocne, mocne zarzuty, no bo co sobie można pomyśleć o ludziach, którzy w zamian za korzyści polityczne proponują leczenie, no to tak jakby ktoś straszył no nie wiem, moje czy twoje dziecko, że jeżeli coś napiszesz, to coś się stanie twojemu dziecku, tak, albo się nie stanie, tak, czyli, że na przykład, nie wiem, że, że dziecko zostanie przyjęte na uczelnię, jeżeli coś zrobisz, albo czegoś nie zrobisz, no to jest ten kaliber. Dla mnie to jest mocne, na pewno wymaga to, wymaga to jakieś tam analizy no i przedstawienia większej ilości dowodów, no bo cały czas mamy tutaj słowo przeciwko słowu, no pytanie Ilu tych świadków tej rozmowy jest w stanie o niej poświadczyć? Jak to się dalej potoczy? No, mnie Eichler powiedział, że i zresztą zamieścił później oświadczenie na Facebooku, że zamierza skierować sprawę do Komisji Etyki. No, z tego, co słyszałem w platformie, to platformie jest to jak najbardziej na rękę, żeby ta sprawa trafiła do Komisji Etyki. Także na pewno to jest szalenie ciekawe i pewnie będziemy jeszcze mieli okazję wracać do tej sprawy.
0: No gratuluję Ci tej rozmowy. Wszystkim Wam polecam i zaraz też poproszę naszego drogiego realizatora Filipa, żeby wrzucił to na nasz forum i mam nadzieję, że tą szybką rozmową, która zleciała błyskawicznie rozpoczniesz częstsze wizyty w moim programie, bo jestem wielkim fanem Twoich tekstów i nawet będę Cię cytował w moim kolejnym. Więc... Bardzo miło
2: że się gada raptu, z tobą jak zawsze.
0: Dzięki wielkie, trzymamy za słowo, polecam wam Kubę i polecam zaraz, żebyście przeczytali sami rozmowę i szczególnie dwa ostatnie pytania przemyśleli sobie sami, a wiem na pewno... Bo znam Kubę dobrze, że tematu nie odpuści i jeszcze nie raz będziemy mogli rozmawiać i o samych tych kontrowersjach dotyczących Meizy i Eichlera, bo tak to należy słusznie zauważyłeś rozpatrywać, jak i tych rozgrywek frakcyjnych prawicy, które niestety wpływają na nasze życie codzienne. Dzięki Kuba wielkie, kładę środisko. Drodzy nisko. Państwo drodzy Państwo, teraz poczekamy chwilę, aż Monika Rosa odepnie się z mikrofonów i innych tego typu przyrządów. Kuba obiecał, że jeszcze nas odwiedzi. Wszystkim polecam ten tekst, który, o którym rozmawialiśmy. Rozmowę z posłem Eichlerem. Naprawdę uważam, że temat jest wart jeszcze głębokiej analizy. I niestety mamy tutaj znowu do czynienia... Z nową sytuacją, ale ze starymi problemami, z którymi borykają się dziennikarze, bo jednak Polska jest na tyle młodą demokracją, że nie przetrenowaliśmy jako dziennikarze spraw, które pozwoliłyby wytyczyć jakieś granice tego co jest prywatne, a co jest publiczne jeśli chodzi o życie, polityka i także jego stan zdrowia i wydaje mi się, że powinniśmy także wspólnie się nad tym zastanowić. A po chwili przerwy wracamy i opowiem wam o tym czym jest Instytut Rodziny i Demografii.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dobry wieczór Państwu. Uśmiecham się, bo. Ojej. Yy, 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 uśmiecham się, bo Kuba mnie przepraszał za wtrącenie o aucie i nie ma za co oczywiście jak wiecie trzeba się śmiać z rzeczy, które które czasami nawet przybierają smutne objawy, ale na szczęście nie będę musiał o tym dłużej z Wami rozmawiać, bo jest już z nami nasza gościnie i nie będzie mi do śmiechu ani Wam po tej rozmowie Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwo.
0: Strasznie miło mi widzieć Panią posłankę. Dziękuję Gratuluję. za zaproszenie. Gratuluję też powiększenia rodziny. No nie mogłem tego nie powiedzieć i poproszę w takim razie drogą... No właśnie, o rodzinie będziemy rozmawiać trochę, ale krótko i na temat. Instytut Rodziny i Demografii. Wydaje mi się, że Kiedy w 2015 roku PiS obejmował władzę, a byłem wtedy bardzo blisko Wszyscy dziennikarze byli dużo bliżej ekipy rządzącej, bo jeszcze wtedy nie było murów, można było jakoś normalnie rozmawiać i wtedy właśnie tłumaczono mi, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo tak się wcześniej kiedyś nazywało, musi być Ministerstwem Rodziny, bo rodzina jest najważniejsza, będziemy wypłacać 500+, będziemy walczyć z katastrofą demograficzną. No i tak jakoś ta walka słabo wypada, a w międzyczasie mieliśmy m.in. Między wyrok Trybunału Julii Przyłęckiej i parę innych dziwnych decyzji inspirowanych przez tą ekipę. A teraz taką dziwną decyzją jest powołanie Instytutu Rodziny i Demografii. Po co taki kolejny instytut i co Panią niepokoi na
3: To będzie z pewnością instytut bardzo polityczny. Po pierwsze dlatego, że jego inicjatorem jest pan poseł Wrubleski, Przypomnijmy, inicjator, twórca wniosku do tak zwanego trybunału, który zakazał w Polsce aborcji. Po drugie dlatego, że prezesa tego instytutu będą wybierali politycy. Po trzecie dlatego, że on z demografią i rodziną będzie miał tyle wspólnego, że za 30 milionów złotych rocznie będzie promował tradycyjny, katolicki, narodowy model rodziny, mąż, żona, żona ma rodzić dzieci, ma być w domu, czyli takie marzenie Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście, co jest najgorsze, z uprawnieniami bardzo mocnymi prokuratorskimi i rzecznikowskimi, czyli możliwość wszczynania postępowań w sprawach cywilnych, uczestnictwa w tych postępowaniach, w sprawach rodzinnych, w tym na przykład rozwodowych, w sprawach dotyczących nieletnich przysposobienia, czy też sytuacji między rodzicami i dziećmi. Czyli bardzo mocne uprawnienia, bardzo silne i z pewnością bardzo politycznie wykorzystywane.
0: No właśnie, bo to jest nieprzypadkowa postać pan Wróblewski i o tym też niedługo będziecie mogli, drodzy państwo, przeczytać na naszym portalu resetobywatelski.pl, bo okazuje się, że z moich informacji wynika, że to właśnie ta grupa przeraziła Jarosława Kaczyńskiego i między innymi szafując groźbą, że będzie głosować przeciwko projektowi tym, temu, który umożliwia pracodawcom weryfikowanie czy pracownicy są zaszczepieni, no potrafiła wychodzić sobie różne frukta, między innymi Piotr Uściński, współpracownik bliski Wrublewskiego został ministrem, to już stało się w sierpniu, a teraz w wyniku uzgodnień jeszcze takich sierpniowo wrześniowych staje Instytut. I to instytut, który nie tylko będzie miał 30-milionowy budżet, czyli będzie mógł tam prezes wybrany, to nie będzie Wróblewski, ale sam Wróblewski nawet dzisiaj rano w RMF-ce mówił, że... On jest autorem tej koncepcji i jakby sugerował, że on będzie pilnował, żeby tam niewłaściwi ludzie nie przyszli. Mówił, że przecież Rada też będzie się składała z wolnościowców, drodzy Państwo, czyli to środowisko szczególnie wyróżnił. Ale niepokojące są właśnie te kompetencje, jak on mówi, rzecznikowskie. Znaczy, o których też Pani mówi. Z racji na to, że sam Wróblewski był tym posłem, który skierował wniosek do Trybunału, który później zmaterializował się jako zakaz aborcji, można mieć tego typu obawy. Czy, czy, czy te kompetencje jakkolwiek tłumaczy PiS i czy te tłumaczenia do Pani trafią? trafiają?
3: PiS tłumaczy się, że potrzebujemy rzecznika rodziny, mamy rzecznika Praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich, mamy prokuratorów, myślę, że to są wystarczające osoby. Mamy Radę Ludnościową Polski, mamy również pełnomocniczkę Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, jest nim pani minister Barbara Socha, mamy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czyli tak naprawdę instytucji wszelkiego rodzaju, które, z którymi się dubluje kompetencje instytutu, który prawdopodobnie będzie powołany, jest już sporo. To jest instytut polityczny. W wielu krajach funkcjonują rzeczywiście instytucje zajmujące się demografią i rodziną. Natomiast one są instytutami naukowymi, czyli takimi, które nie posługują się ideologią, nie tworzą badań na podstawie ideologii i własnych przekonań, tylko rzeczywiście są to badania faktyczne. W Polsce rzeczywiście PiS od lat mówił o tym, że rodzina jest najważniejsza, że będzie sprzyja- sprzyja- sprzyjał dzietności kobiet, demografii i tak No i trochę jest tak, że stworzyli strategię demograficzną, skrytykowaną oczywiście przez wielu naukowców.
0: Coś nam się zerwało, mam nadzieję, że zaraz nam Pani posłanka wróci. W międzyczasie mogę Państwa poczęstować cytatem z Pani posłanki. Mam nadzieję, że za chwilkę uda się powrócić. Pani posłanka wczoraj mówiła podczas debaty, to jest projekt, który za 30 milionów złotych ma promować wybrany przez wnioskodawców konserwatywny katolicki model rodziny i świata. Pani posłanka zwróciła też uwagę, że pracownicy Instytutu będą bez żadnych obostrzeń mogli posługiwać się danymi osobowymi bez RODO na podstawie pisemnego upoważnienia. Uwagę Pani posłanki przykuło też to, że prezes tejże instytucji będzie powoływany na 7 lat i praktycznie będzie, drodzy Państwo, nieodwoływany, czyli przez, 3, przez 7 lat 30 milionów razy 7, no 210 milionów złotych do wydania naprawdę można całkiem sensowne, a panarze różnym działaczom pro-life między innymi zaproponować. Wracałem do tej siedmioletniej kadencji pani posłanko, o której pani tak, zwracała ja uwagę, ale ja chciałem, żeby pani wytłumaczyła naszym resetariankom i resetarianom oraz nowym słuchaczom, dlaczego nazwała pani prezesa Instytutu Pol- Rodziny i Demografii superprokuratorem.
3: No przede dlatego, że będzie miał takie kompetencje. Będzie mógł na przykład w sprawach rozwodowych, w sprawach rodzinnych, w sprawach przysposobienia, w sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi, w sprawach dla nieletnich, będzie po prostu mógł albo wstrzymać postępowanie, albo będzie mógł w nim uczestniczyć. Będzie mógł wchodzić różnego rodzaju wnioski w tych sprawach. Postępowania rodzinne i rozwodowe i tak trwają w Polsce już bardzo długo. Jeśli dojdzie do tego kolejna instytucja z uprawnieniami do właśnie opiniowania, do rekomendowania, do wstrzygania postępowań, to będą trwały jeszcze dłużej. I z pewnością nie tego potrzebujemy w Polsce. W Polsce potrzebujemy kogoś, kto będzie bronił na przykład praw dzieci w sądach, kto będzie takim rzecznikiem dziecka i będzie mógł przestępować w imieniu dziecka do postępowania, ale po to, żeby go bronić na przykład przed własnymi rodzicami biologicznymi, po to, aby usprawniać system pieczy zastępczej. Ale potrzebujemy także systemu, który będzie badał przypadki śmiertelnych pobić dzieci bo tych przypadków w Polsce jest sporo i one nie są analizowane, dlaczego do nich doszło i kto zawinił. Taki system funkcjonuje na przykład w Wielkiej Brytanii i doprowadził do tego, że takich przypadków jest coraz mniej, bo system się uczy. Ale nie o tym jest ten instytut. Instytut nie mówi też, jak sprawić, żeby kobiety, w ogóle rodziny chciały mieć w Polsce dzieci. A rozwiązania są dość proste i dość znane, znane. Znanie także Ministerstwo Polityki i Rodziny. To są bezpieczna praca, możliwe włączenia pracy z życiem zawodowym. To są mieszkanie własne albo takie, które nie kosztuje nas całość pensji. Ale to jest także partnerstwo w związku. To jest bezpieczeństwo i poczucie tego bezpieczeństwa. Ale zakaz aborcji, zakaz antykoncepcji i właśnie ten strach taki przed zajściem w ciąży w Polsce naprawdę nie sprawi, że dzieci będzie więcej. Nie sprawi, że będziemy czuły się bezpieczne.
0: Ja często przytaczam, kiedy wymieniamy sobie te działania prorodzinne, czyli między innymi walkę z aborcją, bo to jest jedno z działań prorodzinnych według niektórych polityków PiSu, to ja często przypominam, że Nikola Czałuszewsku zakazał aborcji w Rumunii, bo chciał mieć dumny rumuński naród i potem mniej więcej 18-20 lat później młodzi Rumuni przyszli i go obalili. więc nie wiem, czy, czy warto moim zdaniem też rządzącym powtarzać to, a przeczytałem to w książce Frikonomia, więc wszystkim polecam zgłębienie tematu, ale mówiąc zupełnie poważnie, to chciałem też, żeby Pani przypomniała, że to nie jest jedyny jedyny taki niepokojący projekt w ostatnich dniach, który się pojawił, bo dzięki Pani koledze Krzysztofowi Brejzie, senatorowi opinia publiczna zaniepokoiła się czymś, co umownie jest nazywane rejestrem ciąż. I chciałem tak w kontekście tego, co też czytałem, kiedy Pani nam na sekundkę zniknęła, no to dostęp do różnych wrażliwych danych takich instytucji, a takimi wrażliwymi danymi są też dane nie tylko w ciążach, ale też przecież do rejestru będą teraz raportowane nawet niektóre środki antykoncepcyjne, takie jak spiralki pewno to może niepokoić. Czy wiadomo coś więcej na ten temat, bo minister mówił, że robicie jako opozycja wiel, wiel, wielko, znaczy wielkie zamieszanie, a to jest tylko normalna sprawozdawczość?
3: Pewnie w normalnym kraju, w normalnej atmosferze politycznej, gdzie prawa kobiet są respektowane, takie narzędzie nawet mogłoby służyć po to, żeby po prostu informacja była bezpieczna także dla kobiet w ciąży, i mielibyśmy zaufanie do instytucji państwa, że nie będzie wykorzystywana przeciwko nam. Ale nie żyjemy w normalnych czasach, nie żyjemy w państwie, które respektuje prawa kobiet, w związku z czym każde takie narzędzie może być przeciwko nam wykorzystane. I tak może być także w tym przypadku, że jeśli nawet z prywatnego gabinetu ginekologa taka informacja trafi do rejestru, no to pojawia się pytanie, do czego będzie nie wykorzystano. A co jeśli studujemy się na aborcję i wyjedziemy za granicę? Przypominam, możemy dokonać aborcji, możemy zamówić tabletki do Polski w pierwszym trymestrze ciąży na przykład, możemy wyjechać za granicę, żeby terminacji ciąży dokonać i jest to zgodne z prawem. Nie jesteśmy za to karane, więc tego nie należy się obawiać. Ale pytanie, czy jeśli taka ciąża pojawi się w rejestrze, nagle ktoś nie zapuka do naszych drzwi i nie będzie pytał, co się stało. I to jest trochę takie narzędzie kontroli nad nami kolejne. Poza Instytutem Demografii, poza zakazem aborcji, poza ograniczeniem dostępu do antykoncepcji awaryjnej, poza brakiem edukacji seksualnej. To jest taka trochę tworzenie takiego świata, w którym mamy być posłuszne, być i naszym rolą ma być tylko i wyłącznie kwestia reprodukcji. Czyli znaczy nie w takim świecie chcemy żyć, więc każde kolejne narzędzie, które będzie służyło do tego, żeby umniejszyć nasze prawa, bo wprowadzimy w nami kontrolę, Albo będzie wykorzystywany przeciwko nam, no musimy oprotestować. I to nie jest wiele hałasu o nic, bo to jest wiele hałasu o to, w jaki sposób i czy podmiotowość nas traktuje.
0: I na koniec w takim razie jeszcze sytuacja kobiet w Polsce pod rządami PiSu. Mam nadzieję, że będzie zalążkiem wspaniałej historii emancypacji kobiet, bo uważam, że udział kobiet w życiu tylko może nam pomóc, więc zawsze staram się tak pocieszać. Ale jeszcze na koniec chciałem spytać o jeszcze jedną rozgrywkę, którą prowadzi Jarosław Kaczyński, mianowicie o te konsultacje, które teraz odbywają się z opozycją po tym, jak PiS wyraźnie ma problemy w swoich szeregach i nawet mówi o tym premier, ze znalezieniem większości dla jakichkolwiek restrykcji, znaczy, bo ta grupa ludzi, którzy mówią o sanitaryzmie, jest dużo liczniejsza niż się wydaje i między innymi jest zebrana wokół posła Wróblewskiego. Czy czy wy jako opozycja jesteście skłonni w tę grę wejść? A jeśli tak, to dlaczego? Jakie racje by za tym przejawiały?
3: Te spotkania, które się odbyły, były trochę takimi spotkaniami pozornymi i mamy pełną świadomość, że PiS bez opozycji żadnego projektu ustawy, który... Chciałoby ratować ludzkie zdrowie i życie w związku z epidemią koronawirusa. Nie przegłosuje, ponieważ PiS jest zakładnikiem w większości Sejmowej, jest zakładnikiem antyszczepionkowców i antykowidowców osób, które jakby straszą Polki i Polaków szczepieniami, które są kompletnie przeciwko wszelkim obostrzeniom i które często powielają różnego rodzaju fake newsy. Więc co trzeba zobaczyć? Najpierw bardzo proszę projekt ustawy na stół, żebyśmy mieli o czym rozmawiać, bo to, teraz jest trochę takie bajdurzenie, co by było, gdyby, może to zrobimy, może tam to zrobimy i takie wciąganie nas w grę, że niby tutaj się zgadzamy, że, że coś możemy wspólnie zrobić, że popieramy rząd, no, tu już nie popieramy. Ja uważam, że rząd zachowuje się skrajnie nieodpowiedzialnie. Dzisiaj zmarło w wyniku COVID-u 560 osób, 560 osób. 29 tysięcy zachorowało. Te liczby są zatrważające i przerażające, gdzie dają setki ludzi, setki ludzi narażonych na zachorowanie i śmierć, dlatego że część społeczeństwa uzna, że się nie będzie szczepić. I Dlaczego mam na to pozwolić? Dlaczego mam pozwolić na to, żeby były zajmowane łóżka w szpitalach dla ludzi, którzy chorują na choroby przewlekłe, na nowotwory, na choroby kardiologiczne, dlatego że ktoś postanowił, że się nie będzie szczepił. Jednoż później żałować tej decyzji, kiedy trafisz do szpitala i będzie na łożu śmierci, no, ale co z tego przyjdzie, skoro zaraził kolejne osoby. Znaczy, naprawdę, rząd musi się odpowiedzialność, nie za to, żeby mieć koniecznie większość w Sejmie, nie za to, żeby koniecznie mieć poparcie większości społeczeństwa, ale za to, żeby ludzie w Polsce nie umierali i to się nazywa odpowiedzialność i rząd tajnie nie wykazuje, mówiąc, że mamy gen buntu, no Polacy mają gen buntu, no ja się buntuję na przykład przeciwko podatkom i co, będą zlikwidowane? Nie, nie będą zlikwidowane, ponieważ w nich żyje rząd.
0: Krótko i na temat. Dziękuję bardzo w takim razie Pani posłanko i życzę powodzenia. To było bardzo dobre wystąpienie wczoraj i myślę, że wielu ludzi zwróci na to uwagę, co robi poseł Wróblewski, bo skutki mogą być poważne. Dziękuję, naszą gościnią Dziękuję była Monika Rosa, nowoczesna. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, kończymy na dzisiaj nasze spotkanie, a ja już w blokach stoję i czytam polegzitowe newsy. Czyli zapraszam wszystkich serdecznie. Jutro spotykamy się razem z Marcinem Celińskim. Zapraszamy Was na Audycję bez wyjścia, audycję, która pokazuje, w co tak naprawdę chce wpakować nas w pis, a tak naprawdę z czego chce nas wypakować. Bez wyjścia jutro o 22, a teraz miejsca nienumerowane. Ja nazywam się Radosław Gruca i kłaniam się wam nisko. Dziękuję za dziś. Reset obywatelski